0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，用声音温暖你，我是你的朋友李白。我是一个容易感动和落泪的人，今天。我想和大家讲的是，我认识的一个我非常尊重的学者，一个有开阔视野和格局的人。他就是东吴相对论的主播之一吴伯凡老师。吴伯凡老师有着很深的文学功底和经济学方面的根底，而我是吴老师七年播音的追随者。现在，东吴已经停播了。我记得多年前也有过一次较长时间的停播。那几年不像这两年，视频比较发达，有罗振宇、高晓松、宋鸿斌、吴晓波等等那么多的好节目。那几年通过声音，东吴是我认为最有高度和深度的一档节目。因此停播后，我有很长一段时间非常的不适应，就四处打听，找到并约见了吴伯凡老师。我内心的激动，在当时不亚于见任何大牌的明星，因为对于有学识的人，我的内心一向是顶礼膜拜。这个节目。我相信喜欢听经济电台的很多人都知道，现在又一次，也许是真的永久的停播了。在我对声音的感知世界里，陪伴多年的声音，竟然有了很深的依赖。我经常会询问吴老师：“您的节目什么时候开播呀？”也会经常到他的微博上去看看。今天我又一次找到吴伯凡老师一六年元旦微博的一段音频，听到了陪伴多年的声音，竟然又感动的要落泪。那么下面我想和大家分享的是那个陪伴我多年的声音和那个声音背后的故事。电台的情缘。他是一个在乡村里长大的孩子，小时候接触乡村之外的世界，有一个重要的渠道就是收听广播。当时他听广播的时候，对播音员非常的崇拜，那种铿锵有力、字正腔圆的播音腔，跟日常对话的腔调完全不同。对于一个农村的小孩子来说，这种声音仿佛来自另外一个世界，是另外一个世界之中的语言，听起来非常的神圣，让童年时期的他如痴如醉。后来上大学的时候，也经常听广播，尤其喜欢听一个当时很著名的节目《午间半小时》。那个时候的他刚毕业不久。在给刚刚创刊的《三联生活周刊》写专栏，那个时候写文章非常的有激情，针对一个话题，往往会发表很多自己的见解。后来有人告诉他，他写的专栏有好几篇文章在午间半小时里播出了。一想到自己写的文章，能够在午间半小时里播出，他非常的高兴和激动。有一天，他接到一个电话，是午间半小时的主持人方舟和袁杰打来的电话，说要采访他，因为他的一篇文章在发表后，听众反响非常的热烈。他在节目中这样说道：“我当时非常兴奋。”欣然应允，并且做了大量的准备。但是采访的当天下午，由于过度紧张，不停地重复，说起话来张嘴结舌，磕磕绊绊，录完了采访。录完之后，我的兴奋依然难以平复，于是就打了一个电话给我的哥哥和几位好友，告诉他们。几天之后，中央人民广播电台会播放采访我的节目。结果，播出的内容让我非常的尴尬。当时主持人是这样说的：“关于这个话题，我们在街头随机采访了几个听众，在这几个听众的话中，就夹杂着我的那几句话。”我才恍然大悟，原来。我并不是那期节目的采访嘉宾，只是一个路人甲，这让我非常的尴尬和沮丧。沮丧之余，我也产生一个愿望：有一天，我能不能不用这种隐姓埋名的方式在广播上说话呢？这个愿望当时在我的心中只是一闪而过，因为当时我觉得这只是一个空中楼阁式的愿望。并没有实现的可能。又过了几年，我认识了一位好友，梁东。因为工作的原因，我们俩经常在饭局中相遇。由于我们都是比较健谈的人，吃饭的时候我们会经常聊起一些事情，聊到最后，整个饭局就只剩我们两个人在说话，其他的人都在旁听。这个时候，有个人就向我建议：“你们俩聊的还真挺有意思的，如果录下来，就可以变成一期节目。”当时我们一想，觉得可行，于是开始筹备。后来，就有了我们两个的谈话节目《东吴相对论》。童年，看似天方夜谭般的愿望，几经周折，终于变成了现实。每一个人的成功都不是偶然事件，这中间一定付出了大量的情感和精力。我只想和博凡老师说，您早已不是路人甲，您已经有了一大批的追随者。这些年对您声音的追随，只是因为你是那个改变了很多人的人生的思考模式和放大人生格局的那个人。最后，用博凡老师的一句话结束今天的节目：“但行好事，莫问前程。”在此，也希望吴博凡老师会有新的节目和我们大家见面。谢谢大家，晚安。